0: Du lyssnar till del två av Aftonbladets historien om ett brott. Om fallet Maria Kirsch. Den 15 december reser Maria Kirsch till Ungern. Alltså i samma veva som man går ut i media med bilden på Gabriel. Och därigenom får fram hans identitet. Man hade alltså missat Maria med ett dygn. Fynden i lägenheten och hennes till panikartade flykt gör att hon
1: nu blir högintressant i utredningen. Det var så mycket så att hon i vart fall måste förklara sig. Och med anledning av det här och samma dag så, så gick eh, chefs Kroner till tingsrätten och begärde henne häktad i sin utevaro för det här. Och det var ju då för att kunna efterlysa henne internationellt.
0: Man var nu övertygad om att det makabra brottet- hade ägt rum i lägenheten. Och eftersom Gabriel och Maria bott tillsammans- så måste hon sitta inne med många viktiga svar. Problemet är att hon befinner sig utomlands- och det råder delade meningar- om hurvida hon någonsin ska återvända till Sverige igen. Däremot- får man reda på att hon också bokat en returbiljett- för att återresa till Sverige en månad senare. Den 15 januari 1999- möter svensk polis upp det ankommande planet. Ja, men hon kommer inte.
1: Utan... Det hände ju inte så mycket sen- utan det är några dagar senare- som hon helt plötsligt då ringer till sonen här- och säger att eh, hon har ingen nyckel som kommer inte in i lägenheten. Då är hon på plats säger jag, och då vet ju sonen. Han har ju fått information om, om utredningsläget så han ringer polisen omedelbart. Eh, man skickar dit polis som då griper henne omedelbart. Maria Kirsch var alltså
0: tillbaks i Sverige. När hon fått reda på att hon är efterlyst för mord via Interpol bestämmer hon sig för att återvända till Sverige- för att reda upp missförståndet. För anledningen till att hon så hastigt reste iväg- är nämligen att hon letar efter sin man Gabriel- som ju är försvunnen. Bakgrunden var att Gabriel i slutet av november 98- ska ha rest till Ungern för att köpa sig en lägenhet.
1: Hon berättar ju då här under det här förhöret också- att han hade ju då planerat att flytta dit- Eftersom man där på den pensionen han fick här i Sverige skulle räcka till mycket mer där nere. Och han skulle åka ner till Ungern för att köpa en lägenhet. Men sen hade hon inte hört någonting ifrån honom. Och så var hon orolig. Och med anledning då utav språksvårigheter. Hon kunde inte gå till polisen och hon fick liksom inte hjälp. Den hjälp någonstans som hon ville så bestämde hon sig själv för att åka ner och söka sin man.
2: Hon var rätt bra i svenska och de här bekanta kunde ju också svenska så det hade inte varit några större problem för henne att be om hjälp i det sammanhanget. Hon hade haft möjlighet att kontakta sonen och sonhustrun eller de här bekanta som de hade och tala om Gabriel är försvunnen. Varför hon inte gjorde det, det var ju att Gabriel skulle ha sagt att det här var en hemlighet.
1: Nej, han hade inte berättat det för, för någon. Och naturligtvis var väl det där för att han inte hade den avsikten heller. Och det var just det. Ingen av Gabriels
0: anhöriga hade någonsin hört honom nämna att han planerade att flytta till Ungern. Vare sig hans son, sonhustru eller övriga bekanta- hans påstådda lägenhetsresa till Budapest blir än märkligare när det visar sig att Marias före detta man bor i samma stad där Gabriel, enligt Maria, planerade att köpa sin lägenhet.
2: Jag tvivlar starkt på att Gabriel skulle vilja bosätta sig i samma stad som Marias ex För det framkom ju bland i förhören att Han hade väldigt koll på henne och hämtade henne efter skolan. Han var svartsjuk och och att utsätta sig då för att flytta till samma stad, det det är svårt att tro.
0: Maria hade sökt Gabriel i Ungern, men inte heller där kontaktat polis eller andra myndigheter. Istället passar hon på att besöka sin dotter och före detta man som bor i närheten. När detta nu blir känt för de svenska utredarna begär man rättshjälp från den ungerska polisen för att kunna förhöra ex och dottern. Och när man genomför en husransakan hos den före detta maken får man svaret på varför Maria haft 70 kilo övervikt när hon for iväg.
2: Hon hade bott där, hon hade varit hos honom en period och lämnat kvar en del kläder och elrakhyvel och liknande som tillhörde Gabriel Kirch.
1: Då får man alltså en förklaring till den här övervikten vad det var för någonting och det var ju då i princip då, dels klädesperkedlar ifrån offret men också då deras gemensamma husgeråd men eh, ganska ganska udda hans raka apparat också elektriska rakapparat.
2: Och hon hade varit hos sin dotter där hon också hade lämnat smycken exempelvis som tillhörde Gabriel Kirs tidigare hustru som hade avlidit och dukar och sånt som hon hade gjort.
0: Ett annat område som väckt många frågor handlade om den tekniska undersökningen i den gemensamma lägenheten i Stockholmsförorten Högdalen. Teorin var att Gabriel blivit brakt om livet i lägenheten och därefter styckad. Erfarenheten säger att i många fall äger detta makabra företagrum i ett våtutrymme med möjlighet till avrinning och närhet till ett avlopp, lämpligen i ett badrum. Mot den bakgrunden var det naturligtvis anmärkningsvärt att man funnit just badrummet så extremt rent. Något som Maria Kirsch rimligen borde veta mer om.
2: Det här gallret och den här golvbrunnen, har du mm. gjort det speciellt på något sätt? Mm. Mm. Nej, det har du inte gjort. No. Har du lyft upp den och gjort rent i själva golvbrunnen? Nej, det är inte det. Rör du ner ja. där? No. Nej. Jag har aldrig, Jag har aldrig gjort uh,
3: golvbrunnen.
0: Efterhand blir också laboratorieanalyserna färdiga beträffande andra intressanta fynd som har gjort i lägenheten. Det gällde framförallt en lång panna som man påträffat i köket. Men i ett första skede hade man inte kunnat säkra DNA-spår på Ungsplåten.
1: Man jobbade vidare med det här under ganska lång tid och undrade hur skulle man gå vidare. Och det var då då man kom på idén här, eftersom det var känt, och inte minst av utav teknikern Hans Lundberg som jobbade, att det här Uppsala. Hade en möjlighet att göra en annan typ av dna undersökningen än vad SKL hade. Och så bestämde man sig för att man skulle vända sig dit och testa det.
4: Vi skickade när till eh, Uppsala som Maria, som jag hade ett väldigt nära samarbete med, med både det här fallet och i eh, vissa andra fall. Och eh, då är det så att SKL, de eh, körde inte mitokonti-DNA-undersökning Om mitokonti och mitokon undersökning det alltså är mycket mindre material men det, det på Uppsala och då undersökte man det, så vi hittade, det, de hittade då dna och även kärn-DNA som identifierades till den här personen som var styckig
2: Sen har du nämnt att du har bakat också och använt ugnen under den här perioden när du var ensam. Under den här tiden, november-december, använder du den här uh, långpannan som du har sett
1: på bild? Inperioden 30 november-15 december, har du använt çava, de där dekuptorn no. som no. har no. sett no. i fotografi? Nej. Nej. Jag har inte använt den. Och jag
4: har inte
2: använt den. Och jag har inte vreme. Jag har inte använt den på jättelänge.
0: Under utredningens gång faller också en till viktig pusselbit på plats som kanske kunde förklara vissa av skadorna på
1: Gabriels sargade kropp. Man undersöker ju då också snittytorna, hur de här kroppsdelarna har då skilts från varandra. Och här konstaterar man ju ganska snart då att man hade använt någonting med väldigt, väldigt tunt och fint sågblad. Och det här letade man efter. Man hittade alltså ingenting som kunde stämma överens.
4: Det gjorde sig en väldigt massa jämförelser med auditionssågar och andra typer av sågar. Men sen fick vi in ett tips från en anhörig att det rörde sig om en, eh, pappan hade haft en hobbiesåg.
1: Ganska långt senare i utredningen, eller en bit in utredningen, så dras sonen till minnes att han hade på Claes Olsson köpt en liten såg och gett sin pappa i present och meningen var att när han hade köpt någon form av fläskare med ben så skulle han kunna dela dem där med den här sågen N- När det här framkom så-, så tar då teknikerna kontakt med tillverkarna utav
4: de här sågarna Så då beställde vi ett sånt här såglad från Tyskland och sen fanns det skador i eh, ryggkortpelaren efter sågning då och visade sig att det stämde väl överens med bredd och tanning på den här sågen det var en referens så vi kunde ju aldrig göra någon identitet det var ju så när man kunde komma så det talade för ganska kraftigt ändå att det var ett sånt verktyg som hade använts och
1: den sågen som han hade fått av sonen den hittade man aldrig den är alltså borta
0: Ett annat märkligt sammanträffande var att Maria på dagarna studerade svenska i Münchenbryggeriets lokaler. Byggnaden ligger strax ovanför den plats där man senare hittar Gabriels kropp.
4: Jag beträffade de här fynden av kroppsdelarna i påsarna. Det skedde ju nedanför Münchenbryggeriet mellan två fartyg. Och jag var uppe och tittade på den där lokalen, skollokalen- och då ser man rakt ner på de här båtarna. Jag tror inte hon var speciellt bevandrad i Stockholm, Stockholms geografi och allting. Men alltså, om man snabbt, snabbt gör sig av med en sak- så om man vet att det är lite lugnt trafik och kanske på kvällen, då hittar man ju dit i alla fall när man i skolan. Och så har man väl kastat det där, där nere då.
0: Med anledning av Maria Kirsch märkliga beteende- Alla indicer och de tekniska fynden i lägenheten så var utredarna nu övertygade om att Maria var inblandad i mordet på Gabriel. Alla andra alternativ verkade för långsökta.
2: Och att han skulle ha blivit överfallen på väg i tunnelbanan eller hur det nu hade gått till, rånad. Och den personen skulle ha styckat och stoppat in hans huvud i ugnen
3: in four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Menar, I mean, it falls on its own own own. And finally, she told herself that any other person than herself had not been in this place on Sjösa-Vägen during the period since Gabriel had försvunnit därifrån.
0: Inför rättegången i tingsrätten var de flesta överens om att Maria skulle fällas för mordet på Gabriel Kirsch. Den enda pusselbiten som egentligen saknades var ett tydligt motiv. Vad kunde Maria haft för anledning att ta livet av Gabriel? En fråga som tog en hel del tid och kraft från utredarna och chefsåklagare Birgitta Cronier.
2: Man undersöker ju, dels vill jag minnas att vi Tittade på det telefonsamtal som hade förekommit. Och naturligtvis också eh, transaktioner, ekonomiska transaktioner om betalningar från konton. Och av intresse var exempelvis en utlandsbetalning som eh, Maria Kirsch gjorde strax före det att Gabriel försvann. Hon satte in 3500 kronor på ett konto i SE-banken men hon ville inte själv stå som kontohavare därför att hon ville inte att Gabriel skulle få reda på att hon hade fört ut pengar ur landet. Men då vill jag fråga så här, varför ville du inte att maken skulle få reda på att du, skulle, att du skickade pengar till dottern? Det är special. Jag hade inte
0: något särskilt själv till detta.
2: Han hade tidigare skickat pengar till Marias dotter i Rumänien och nu skulle det vara slut på det. Han gillade inte heller att hon, att hon ringde och det blev, dyra, det blev höga kostnader för, för honom. Gabriel hade en pension och bostadsbidrag på 7200 kronor i månaden och du hade socialbidrag med 1638 kronor i månaden. Det här beloppet 3000 kronor är ju en ganska hög summa i förhållande till månadsinkomsten så att säga. Det fanns inte utrymme för, för att skänka bort helt enkelt pengar och att ringa för tusen lappar. Gabriel måste ha hittat ett kvitto som visade att Maria hade fört över pengar till dottern i Rumänien. Och det är klart att... Det måste ha varit en viss diskussion i samband med att det här i posten.
0: Men även om Maria hade svårt att ge trovärdiga förklaringar på många märkliga omständigheter- så upptog en fråga mycket tid och kraft för utredarna. Kunde hon verkligen ha utfört detta bestialiska brott helt själv? Vissa menade rent av att det tidigare aldrig förekommit en kvinnlig styckmördare- vare sig i Sverige- eller
1: internationellt. Förre polismannen Bo Vide. Först så var man ju väldigt förvånad eftersom det är så ovanligt just med att kvinnor styckar. Och jag tror faktiskt att det var första gången i Sverige som man hade det här. Men man trodde då inledningsvis att det här var nog ganska Ovanligt i hela världen, men det visar sig att det var inte så. Även om det inte var vanligt så förekommer och hade förekommit utomlands. Att, att kvinnor hade gjort på det här sättet. Och det var inte heller omöjligt för henne att göra det här helt själv. Och sen när man då gick igenom det hela, så. Man hittade liksom ingen annan som skulle kunna ha motiv eller som skulle kunna ha någon anledning att delta i det
0: här. I slutet av augusti 1999 väcker chefsåklagare Begitta Kronier åtal mot Maria Kish för mord. Åtalet är baserat på en indicierkedja som enligt alla som arbetat med utredningen är väl underbyggd. Rättegången flyter på enligt planerna och chefs- och klagare Cronier redogör för alla de graverande omständigheter som pekar i riktning mot Maria. En vecka innan domen ska meddelas är de flesta överens om att tingsrätten kommer döma Maria Kish för mord. Då kommer chocken. Tingsrätten väljer att ogilla hela åtalet och Maria Kish på fri fot
2: ja, jag, den, jag, jag trodde inte i mina öron jag menar jag var helt övertygad om att hon skulle bli fälld, så jag blev mycket förvånad när tingsrätten kom till den slutsatsen att man nog åtalet så det var synnerligen överraskande
4: jag tyckte att vi hade enormt stark bevisning. Det tyckte däremot inte tingsrätt. De frikände nu henne, men vi hade gått så noggrann tillväga så vi visste att vi hade gjort vad man kunde göra. Ja, det, det var en väldigt, väldigt stark teknisk bevisning, det måste jag säga.
0: Istället för att göra en helhetsbedömning väljer tingsrätten att titta på varje enskild detalj var för sig- på de grunderna slår man visserligen fast att Gabriel blivit mördad men inte att det skett i lägenheten och inte av Maria Kirsch. Den dåvarande kriminalreporten på Aftonbladet, Lennart Hård hade följt ärendet ända sedan starten men aldrig fått möjlighet att
3: intervjua Maria personligen. Nu såg han sin chans. Och jag tänkte det bästa vore om jag finge träffa henne. Och höra hennes röst. Jag tyckte att offentligt hade hennes röst inte hörts. Och fick besked att när hon lämnar Kronobergsäktet. Så får du träffa henne. Och jag satt upp hos advokaten. Och så kom meddelandet. Nu går hon från Kronobergsäktet. Och då såg jag henne komma gående. Efter kajen. Med vackert uppsatt hår. Hon hade en lång kjol. Och en mörkbrun axelväska kom hon mot mig och där stod jag. Det var ingen djup intervju så mycket kan jag säga det var. En, alltså jag träffade en, en kvinna som, som då var 45 år och såg ut inte särskilt stor och inte såg någon stark ut och, och hon tycktes vara en väldigt snäll människa. Och hon visste vad jag hade skrivit så hur är det på ditt jobb då så han ja det är upp på Beglobe. Jag skulle ha roligt att se hur det ser ut på ditt jobb. Ja, då kan väl gå dit så får du se, sa jag. Och sen gick jag runt på centralredaktionen- och visade vad jag jobbade på rättsredaktionen- och hur en centralredaktion ser ut. Det gick vi runt en kvart. Och var väl en annan som tittade undan vem och vad. Men ingen visste då
0: det. Men det rättsliga efterspelet var långt ifrån över. Efter nederlaget i tingsrätten- var chefs och klagare begitta kronier mer motiverade än någonsin att ta ärendet vidare till nästa instans. Och redan dagen efter den friande domen är överklagan till hovrätten färdig.
2: Och jag har aldrig någonsin skrivit en så lång överklagande. Och jag gick in i varje detalj som, som tingsrätten hade missuppfattat eller hittat märkliga hypotetiska förklaringar för en sak är säker. Det var nog ganska uppenbart för alla att Maria Kirsch, hon ljög på flera punkter som var graverande. Och det, det var ju välkänt och det borde rubba till tron till hennes andra uppgifter också.
0: I januari 2000 prövar Svea Hovrätt överklagandet. Men den här gången var chefsåklagare Birgitta Kronjer inte lika övertygad om utgången.
2: Särskilt inte efter det med den här tingsrättsdomen. Den saken är klar.
0: Och ett par veckor senare, i mars 2000- skulle hovrätten meddela dom i målet. Dåvarande kriminalreporten på Aftonbladet- Lennart Hård bevakade rättegången.
3: Före slutledningen så träffar jag Maria Kirsch- tillsammans med advokaten. Och hon frågar vad, vad tror du? Ja, så jag... jag... Jag tror att vi får se så. Det är väldigt svårt att prata i såna här situationer men hon såg väldigt rädd ut. Sen så beddes slutpläderingar och jag tror det tog högst tio minuter som kom meddelandet från hovrätten. Skyldig. Två vakter gick in och hämtade Maria Kirsch. Och mellan de här två vakterna fördes hon ut ur och ner till en polisbil. Hon gick förbi mig och hon grät.
2: Ja, när det gäller Maria Kirsch såg ju verkligen ut som en en söt, ljus, ung kvinna. Så det kan ha varit svårt att tro att hon skulle kunna göra en sån här sak. Men eh, i förening med att eh, Maria Kirs som närstående- och att kärningen begåtts i den gemensamma bostaden- leder till att straffet ska bedömas till livstidsfängelse. Och vidare så har man också bedömt- att hon inte har sån anknytning till Sverige- så att eh, hon ska då utvisas.
0: I och med domen i hovrätten 2000- blev Maria Kirsch, den fjärde kvinnan i Sverige som döms till livstidsfängelse och Sveriges första kvinnliga styckmördare. Men domen till trots så är fortfarande en fråga obesvarad eftersom hon hela tiden hävdat sin oskuld.
2: Ja, motivet. Det är ju spekulationer, vad som har vägt över mest. Men... Jag fick den uppfattningen att det här brottet har utförts i ett våldsamt raseri. Så hat och hämnd av någon anledning.
4: Det, det är ju inget, inget eh, normalt beteende att stycka en människa. Och eh, det är väldigt obehagligt i att få fram det här. Man lever ju med det här väldigt länge när man eh, skriver protokoll och man ser otäcka bilder. Man är med på publikationen och så vidare men... Varje fall, man kan inte säga något generellt, varje fall har ju sin, sina otäckheter så att säga. Fast de kan ju vara lika på grund av att väderbörjan är styckad. Men där slutar ju likheten. Dramatik, alltså för offer och anhöriga och alla som är inblandade naturligtvis, det man påverkas. Livstidsdomen i hovrätten
0: innebar slutet på ett märkligt och unikt fall i svensk kriminalhistoria. Men Maria Kish själv, som fortsätter att hävda sin oskuld- har sedan dess arbetat för att få till en resning.
2: Alltså, jag har svårt att, att föreställa mig att
0: komma
1: till-
2: något annat resultat än det hovrätten har gjort.
1: Det är ju oavsett vem det är som begär resning- om det är åklagaren eller om det är då den dömde- som begär den här resningen- så måste ju någonting ha kommit till- Någonting som man inte har vetat tidigare. Du har hört historien
0: om ett brott. Om fallet Maria Kirsch. Programmet gjordes av Kristoffer Hansson och Martin Ekelund.